0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui conosco. Estamos começando mais uma aula do Praticada Mente. E o tema de hoje é dores psicossomáticas. E é com grande satisfação que apresenta a nossa convidada de hoje, Cécile Blanc, que é uma renomada psicoterapeuta. Ela irá explorar o tema das dores psicossomáticas, destacando a relação direta entre a saúde emocional e física. Então, você vai hoje descobrir como o sofrimento emocional pode desencadear ou agravar doenças físicas e também entender o impacto dessa ligação no seu bem-estar. Ceci Blank é uma inspiração para muitas pessoas, pois ela mesma já se superou e hoje ajuda outras pessoas a fazer o mesmo. Além disso, ela faz parte da nossa comunidade do praticamente, onde colabora ativamente nos estudos de casos que são discutidos em nossa sala exclusiva do WhatsApp. Eu aproveito para convidar vocês a acompanharem nossas atividades no Instagram ou Facebook e assistirem nossos episódios já gravados e liberados no YouTube ou no Spotify. E agora, sem mais delongas, gostaria de dar a palavra à nossa palestrante de hoje, Setsi
1: Olá, boa noite, que satisfação estar com vocês aqui novamente, um, um olá, né, para todos do Praticada E não sei que horário que vão assistir a gravação, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Então, vamos lá, gente, nossa conversa hoje é sobre psicossomática, tá? E eu vou falar para vocês que ah, o que me fez me apaixonar pela psicanálise foi a psicossomática. Então, vou contar brevemente como que começou a minha história com a psicanálise. É, em 99, eu fiz vestibular. Eu vestibular e não sabia o que que eu queria fazer, para onde que eu ia, né? Se eu fosse fazer, prestar vestibular do que eu realmente gostava, que batia o coração, seria com certeza algo ligado a teatro ou dança. Entretanto, eu pensei, não, eu vou fazer administração. Administração de empresas, porque daí, de repente, eu posso ampliar o meu leque, depois eu faço uma especialização e é algo que eu gosto, e no primeiro ano de faculdade, que foi na FESP, Fundação de Estudos Sociais do Paraná, eu tive aula de psicologia, que é para a gente entender, assim, o desenvolvimento é, humano da equipe, na empresa, como estrutura, né, e para a gente conseguir melhores recursos com as equipes, como supervisão, como chefia, e eu me apaixonei, tinha uma professora maravilhosa, professora Denise Ferreira, mestre psicanalista, psicóloga, e assim, do jeitinho que ela foi conduzindo, eu fui me apaixonando, e me parece que esse tema, a psicossomática, ela, eu, parece que eu sempre tive acesso a isso, e quando ela foi, abriu a minha mente para isso. E desde lá, eu nunca mais parei de estudar a respeito do desenvolvimento humano, e em especial, dessa minha paixão, que é a psicossomática. E, então, hoje eu quero trazer para vocês, assim, um, um resumo do que normalmente eu estudei, né? E talvez trazer, assim, na minha melhor intenção, trazer para vocês essa visão que eu tenho, que eu acho assim apaixonante, espero que eu consiga alcançar esse meu objetivo hoje. Então, vou fazer agora a apresentação da tela. Muito bem, vamos lá então. Então, a psicossomática ela traz muito a ligação entre o corpo e mente. A psicossomática é basicamente quando o corpo fala, mas às vezes não é só o corpo que fala. Então, a gente vai vendo isso no decorrer do, do, da nossa conversa. Tá? A psicossomática tem uma origem grega de duas palavras, que é a psique, alma e soma, corpo. Um, e, portanto, a psicossomática estuda transtornos de origem psíquica, emocional, refletem no corpo, gerando lesões, sinais, sintomas e adoecimentos. Ok? Ah. A psicossomática é uma ciência interdisciplinar que gera diversas especialidades da medicina e da psicologia para estudar os efeitos de fatores sociais e psicológicos sobre os processos orgânicos do corpo e sobre o bem-estar das pessoas. Veja como é super amplo. E daí nós vamos evoluindo para a medicina integral. O termo também pode ser compreendido, tal como descreve o Filho, que é um coordenador de artes médicas. De 1992, essa frase dele. Em alguns lugares diz que foi citada em 91. Uma ideologia sobre a saúde, o adoecer e sobre as práticas de saúde. É um campo de pesquisa onde estes fatos e, ao mesmo tempo, uma prática, a prática de uma medicina integral. Então, aqui, olha, em 1990, já é visto como algo um pouco mais avançado e abrangente, como a gente vê hoje. Né? Mas a psicossomática teve três fases. A gente pode chamar de fase inicial, que é a psicanalítica que é lá da fase de Freud e dos estudantes de Freud, intermediária ou atual, né, interdisciplinar. Disciplinar. Entretanto, gente, perceba que várias pessoas falam sobre a psicossomática e cada autor, ele altera de alguma maneira a visão, né, do que é a psicossomática. Então, durante a história, embora, assim, a base seja basicamente a mesma... É, tem algumas algumas estruturas que um autor traz um pouco diferente do outro, e cada um vai aprofundar dentro da sua realidade, dentro do que cada um acredita. Então, antes de Cristo, já, em, em 460, Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele já trazia nuances muito avançadas, né? Ele foi o mais célebre médico da antiguidade, Iniciador da observação clínica. Então, olha, gente, há quanto tempo, e o olhar, as frases que ele trazia, não é muito, assim, acima, à frente do seu tempo. Eu até coloquei umas frases aqui, porque eu, eu acho, assim, uma contribuição fantástica para a humanidade, né? É, revela a existência de uma anatomia, outra no ser humano, erógena, imaginária, determinante da experiência do corpo, da saúde e do adoecer. Olha, já recebe que ele já falava sobre isso. Não com esse nome de psicossomática. Sugerindo novas perspectivas para compreender as relações entre o psíquico e o somático. Então, a primeira pessoa, pelo menos que está escrito, né? Que está registrado na história, foi Hipócrates. E essa frase também, olha que interessante. Os homens devem saber que o cérebro é só do cérebro, e só do cérebro derivam prazer, alegria, riso e divertimento, assim como tristeza, pena, dor... E medo. E daí começa onde eu comecei a acompanhar a psicossomática, que é do Freud, que eu chamo de meu tio Freud. <risos> então ele era um médico neurologista, ele não estava feliz em, em só saber da parte física do corpo, o cérebro em si. Ele teve interesse em analisar coisas além do que o olho podia observar, né? Vale lembrar que naquela época não tinha diagnósticos por imagem como nós temos hoje. Então, muitas coisas mudaram a partir de Freud para cá, porque depois a gente foi tendo comprovações ou algo que foi alterado, mas a percepção de Freud foi, na maioria das suas situações, muito aproximadas com o que a gente ainda tem como embasamento, tá? Ele foi considerado o pai da psicanálise, é ele que trouxe para a gente é, que existia um inconsciente, além do que a gente alcança, da forma de raciocínio, foi ele que trouxe a respeito de angústias e como essas angústias podem ser é, sentidas no corpo, e também falou das neuroses, né, as neuroses seriam basicamente os conflitos emocionais que eram reprimidos lá no inconsciente, em que em algum momento isso é, precisa voltar, de alguma forma tende a voltar como neurose, a neurose seriam essas essa somatização. Somatização é uma palavra também que, que Freud trouxe, né, e depois foi evoluindo para a psicossomática. psicosomática. Ah, então, ah, a gente vê ali nas, nas neuroses que, na verdade, muita coisa se define como neurose, mas para frente a gente vai falar sobre isso. Ah, daí, então, ah, tem os mecanismos de defesa, que é a forma que a gente tem de se proteger dos conflitos emocionais, né, e através desses mecanismos de defesa, quando eles falham, a gente sente as neuroses, e com as neuroses, a psicossomática, né. E Freud, então, trouxe essa técnica de psicanálise, que seria a cura pela fala. De vez em quando, eu vou dar uma olhadinha aqui nas mensagens, para ver se tá tudo certo, vocês estão acompanhando, tá tudo certinho? Muito bem. Então, a referência da psicossomática, que seria a relação da soma e psique, levou o estudo de histeria, de angústia. A histeria foi trazida por Freud, e naquela época, lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, a histeria, ela vem de uma de uma base de útero. Então, a histeria, ela é muito relacionada às mulheres. No final do século XIX, as mulheres adoeciam demais, só que assim eram doenças que não tinha muita explicação. Por exemplo, a, a pessoa às vezes ela ficava cega, mas ao olho clínico, ao olho nu, não tinha nada nos olhos da pessoa. E depois de repente ela voltava a enxergar. Ou uma parte do corpo ficava paralisada, ou a pessoa come começava a ter alucinações e vários tipos de angústias, né? E daí então eles perceberam, achavam que era algo específico para mulheres. Depois eles perceberam que é, não era somente as mulheres que adoeciam de doenças de somatização, homens também, em menor proporção. Então, a palavra histeria não era mais, não é mais utilizada, parou de ser utilizada para ser substituída por psicosomática ou somatização. Vamos lá. Aí, ah, depois, é, vem o Franz Alexander, e ele é um médico psiquiatra, também estudioso de Freud, psicanalista, ele escreveu várias obras, professor universitário, eu coloquei duas vezes ali, acho que era para ser outra coisa, eu não atualizei, <risos> pioneiro da medicina psicanalítica, tá, então, um, e também da medicina psicossomática, ele conseguiu fazer mais alguns avanços, tá, e isso foi realmente muito importante para nós, porque através dos estudos, das obras, do que ele trouxe, como um aprimoramento já do que Freud já havia trazido, então, a gente conseguiu é, um avanço bem importante. Então, olha, veja que o raio-x, que foi o primeiro diagnóstico por imagem, foi em 1895, depois veio o eletrocardiograma, em 1901. Olha quanto tempo depois veio o ultrassom, depois veio a tomografia. Depois, da década de 70, aí deu um avanço, assim, um avanço da gigantesco da psicologia, da psicoterapia, da psicanálise, da neurociência, porque daí algumas coisas que os estudiosos já tinham trazido e que muitas vezes eram recrutadas, foram comprovadas através de diagnósticos por imagem, tá? E a ressonância magnética, ela almoçou tanto, tanto, que antigamente demorava muito para sair o um diagnóstico por imagem, e hoje em dia é tudo muito rápido, e a tendência é que seja ainda muito melhor, né, com o avanço na, da tecnologia, inteligência artificial e tudo mais, então a gente só teve a ganhar, tá? Por que que eu falo que o, eu tô falando do diagnóstico por imagem? Porque ah, foi necessário através dessa, da, desses exames identificar que algumas doenças não eram físicas. A pessoa sentia aquele curso daquela dor, sentia aquela aquele sofrimento intenso, mas não aparecia na imagem. Depois a gente vai ver que mesmo aparecendo na imagem, mesmo sendo algo físico, é, mesmo assim tem conexão com a psicossomática. Aí depois, de todo esse avanço tecnológico, né? porque com, com o computador, com a internet, com toda essa inteligência é, eletrônica e tal. Foram é, possíveis novos estudos sobre conflitos emocionais e conflitos biológicos. Um avanço extremamente importante são as cinco leis biológicas, tá? A epigenética e a medicina germânica. Agora, deixa eu abrir aqui, que eu quero dar uma olhadinha em vocês. Vocês, poderiam escrever para mim se vocês já conhecem esses termos? André, já conhece esses termos? As cinco leis biológicas, sim, a epigenética, medicina
0: germânica, germânica é, então, a
1: língua sim, a Marcinha ainda não, o Dalma as cinco leis não. Hum, muito legal. Então, gente, olha, a partir da década de 80... Tem um médico um oncologista, o Dr. Hammer, ele, ele passou por um conflito muito intenso. Ele era um, um médico oncologista, então ele tinha atendido muitas pessoas já a respeito de, de câncer em várias partes do corpo, né? E olha que interessante, ele passou por um conflito que o filho dele sofreu um acidente, levou né, um tiro, ficou internado muito tempo, é, acho que mais de um mês. É, entre a vida e a morte, mas o filho dele veio falecer. E ele ficou muito mal, ele, lutava, ele e a esposa dele, né, câncer na próstata, e a esposa dele com câncer de mama. E daí, ele deu um sinal nele, ele falou assim, nossa, mas por que que eu sou médico, me cuido, tudo que eu falo para as pessoas fazerem, é, eu, eu tô cuidando, e por que que eu desenvolvi esse câncer? Será que esse câncer tem alguma coisa correlacionada com esse conflito emocional que eu vivi, com a perda do meu filho? Aí, o que ele fez? Ele convidou muitas, centenas de pessoas, para ele estudar os conflitos que haviam acontecido antes da doença da pessoa. Ele convidou outros colegas, também oncologistas, ele criou uma rede de médicos e também contando com diagnósticos por imagem, que a partir dos anos 80 já estava assim, legalzinho, funcionando muita coisa, né? E eles conseguiram mapear que sim, que o corpo fala, e o corpo fala em metáforas, e o corpo fala aquilo que que a, a pessoa está sofrendo, né, Com uma forma de tentar resolver aquele problema, aquele conflito. Então, as psicolais biológicas têm como princípio demonstrar os princípios biológicos que governam todos os processos envolvidos para desencadear enfermidades e doenças em animais e seres humanos. Perceba que é uma base já da psicossomática, porém agora com recursos tecnológicos para conseguir mapear de onde vem tudo isso, né? Tá tudo certo aqui, vamos lá, continuamos. A epigenética também é a partir da década de 70 que foi inclinado um olhar muito atento sobre isso. Através da epigenética, um organismo pode ajustar a expressão gênica de acordo com o ambiente onde, onde vive, sem mudanças no seu genoma, por exemplo, experiências vividas pelos pais, Dieta, traumas emocionais, tratamento hormonal, podem ser transmitidas para os descendentes a parte, através da memória epigenética. Então a epigenética já vai trazer a gente uma, um conhecimento além da genética. Porque vocês se lembram bem, até hoje muita gente acha que o que a gente sente, o que a gente desenvolve é genética. Até hoje tem gente que diz que câncer é um, um, uma herança hereditária. Né? e através da epigenética, conseguiu-se perceber que uh, não, que não é muitas vezes da genética, é do ambiente onde a pessoa está inserida. Então, a partir disso, então foi uh, foi melhorando ainda mais todo esse conhecimento e que favorece muito a nós, que somos terapeutas, para a gente mapear conseguir ajudar as pessoas que nos procuram com algum tipo de sofrimento por conflito biológico e conflito emocional.
0: Mas ainda continua essa, essa dúvida, né? Eu acho que muitos ainda continuam acreditando que é, que é genético, e muitos acreditam hoje, né, que não é só genético. Todo mundo nasce com câncer. Vai evoluir ou não, dependendo da, da sua exatamente. convivência, do seu, do, do seu meio ambiente,
1: né? Isso, exatamente. E outras coisas também que são levadas em consideração, né? Por exemplo, assim, ah, é uma pessoa, ela tem um problema no pulmão. Só que ela nunca fumou. E às vezes ela nem mora numa região que tem tanta poluição assim. Por que, que essa pessoa tem esse problema? Porque às vezes, pode evoluir para um câncer severo no pulmão, sendo que ela não tem nada na genética, não tem ninguém com câncer de pulmão na família, e ela não fuma e ela não tem assim, hábitos nocivos. Por que, que ela desenvolveu? Sabe? Aí então você vai olhar para a história dessa pessoa. Qual foi o conflito que ela viveu? Que o corpo encontrou a solução através... Dessa, dessa doença que a doença, nesse olhar Mais atualizado A doença ela não é um problema A doença está mostrando ela, ela está tentando solucionar Algo que a mente não está conseguindo resolver Que é justamente O que lá atrás Hipócrates falava e Freud falava Também né? Da psicossomática Só que assim, então é, Com Freud ele não, sabia, ele não conseguia mapear o que a gente consegue mapear hoje eu imagino que a mente de Freud hoje em dia, com os recursos que a gente tem, meu Deus, acho que a gente teria muitos saltos à frente né, do nosso conhecimento, porque ele era muito brilhante, coisas que ele não tinha como comprovar, até hoje a gente ainda tem embasamento. Muitas pessoas ainda criticam né, o jeito que Freud trazia, os termos, como ele conseguia é, explicar para as pessoas que a mente dele era muito acelerada, às vezes ele não conseguia falar a linguagem das pessoas daquela época. Né, que muitas vezes eram fechadas A mente muito restrita A novos conhecimentos né? É, muitas vezes até hostilizado Na sociedade por conta dessa Dessa visão que ele tinha Dessa forma de tentar trazer O que ele via Mas muitas coisas hoje Mesmo as pessoas falando que ele estava Errado, ainda falam Trazem a ideia dele com outras palavras Com outros nomes, mas quando você vai ver É a mesma coisa, né? Então você vai ver Tipo, as cinco leis biológicas é um avanço da psicossomática. A hipogenética é um avanço da psicossomática, né? E daí depois a gente traz também a medicina germânica, né? A medicina germânica, então, seria uma forma de solucionar, então, tudo isso que foi é, que foi levantado, que foi encontrado como origem. Então, a gente tem tudo para conseguir trazer a pessoa para o caminho da autocor. Tá? Um, então, se a doença não é o problema, então, o que é a doença? Deixa eu ver se eu consigo falar já sobre isso, ou se a gente vai para frente. Vou falar já sobre isso. Quando a gente tem um problema, por exemplo, assim, é, puxa, eu já tô numa certa idade, eu sei que meu corpo tem ali um, um reloginho, né? A gente tem um reloginho biológico, eu tenho o sonho de ser mãe, um exemplo, tá? Eu já sou mãe, Tá bom? <risos> É, eu tenho um sonho de ser mãe, eu já tô passando da idade, a mãe do corpo tá me chamando para ser mãe e eu não consigo engravidar. Eu não consigo engravidar, eu não consigo. Então, que conflito biológico eu posso ter diante desse conflito emocional, que a minha mente não está conseguindo resolver? O corpo tenta resolver, ou seja, daí vem a parte do subconsciente, que também é da psicanálise, né? O subconsciente, ele tenta resolver esse problema. Então, é como se o corpo falasse assim, olha, ela não tá conseguindo ter filhos. Será que se a gente colocar mais um útero aqui, a gente consegue realizar esse sonho dela? E a gente consegue diminuir essa angústia? Aí, então, começa a criar os cistos, começa a criar os nódulos, começa a criar câncer no útero, entendeu? Então, é como a doença, ela fala, ela vem com uma metáfora. E a metáfora, nesse caso, que eu estou falando é, bom, o um útero não está dando conta, então vamos fazer mais um útero, que daí vai dar tudo certo. Aí, a gente vai conseguir realizar esse sonho. Ficou claro, vocês estão entendendo? Legal, né? Olha como que o nosso corpo é perfeito. E assim, claro, que a pessoa, ela não quis ter essa doença, ela não quis desenvolver essa doença, este mal. No entanto, aí, de forma inconsciente, é, ela traz comandos para que o corpo tente resolver. Então, a doença, ela é a tentativa de resolução, ou ela está falando algo, né? Então, a gente traz a medicina tradicional que dêem um olhar atento para o, o, o problema no útero, que está sendo desenvolvido, ou microcistos, ou nódulo, ou cistos, ou câncer, né, com os avanços que a gente já tem na medicina, junto com essa medicina complementar, essa medicina integrativa. Por quê? Porque se a pessoa é, faz o tratamento dentro do, da medicina convencional, a gente, vai, a gente vai tirar esse nódulo aqui, Tirou esse nódulo, o que que o corpo, se ele não resolveu ainda esse conflito emocional, o que que o corpo vai fazer de novo? Outro, maior, ou em outro lugar, ou outro mais grave, né? Então, por isso que é importante trabalhar em conjunto. É, é por isso que é importante que as pessoas conheçam a respeito da psicossomática e dos avanços, e tudo que a gente conseguiu concluir até hoje, para que a gente possa é, trazer um alívio mais rápido, para o sofrimento das pessoas. A gente dia tem muita gente doente, né? E as pessoas não sabem o porquê que elas estão tão doentes. E, às vezes, a gente conversando, fazendo poucas perguntas, você já consegue identificar a origem do problema da pessoa se você tiver conhecimento dessa desse mapa da psicossomática. André, quer falar alguma coisa?
0: É interessante o que você está falando. Às vezes, o corpo, ele reage, né? E acaba tendo, por exemplo outra parte do corpo. E por mais que... Eu estou entendendo o que você quer dizer, mas por mais que às vezes você tente explicar para pessoas que acham que é, o psicosomático é coisa inventada, eu já peguei pessoas que, que achavam que não psicosomático foi uma coisa inventada. E quando você tenta explicar que provavelmente o teu corpo está reagindo, a pessoa fala, não, mas você acha que eu estou querendo ter outro câncer? Você acha que eu estou querendo ter o, o câncer em outro lugar? Não, não é, isso não existe, não é psicossauro. Sou... É, é,
1: é, o que as pessoas não alcançam, é, e às vezes até por falta de conhecimento mesmo, por isso que a gente tem mais a que estudar, para a gente conseguir trazer para as pessoas, como, entender como explicar certinho, que é assim, ó, uh, o que a gente alcança, de forma racional, é apenas 4% da mente, 96% é inconsciente, é o nosso automático, é o nosso robôzinho automático, aquele nosso chip programado, que tá tentando resolver as nossas questões, que muitas vezes com os nossos 4% a gente não consegue resolver, a gente não consegue alcançar, né? Então, quando o Freud falou a respeito do, do consciente e do inconsciente, lá já na época dele, ele tinha uma, mais ou menos uma ideia que a gente tinha 4% de consciente, 10% de consciente e 90% de inconsciente. E com o avanço da neurociência, ainda tem gente que discorda, mas normalmente chega a ser um número de 4% apenas de, 4, de, de consciente e 96% de inconsciente. Então, então, Freud falava que a nossa mente, ela compreende a parte de consciente, mais ou menos, aproximadamente, ele chegou no número de 10%, mas não tinha como comprovar isso, e que 90% seria inconsciente. E, assim, a, olhando, a gente pensa mais ou menos como é o iceberg. Se você olha o iceberg, ele parece enorme, parece, nossa, tudo, todo, ele é maravilhoso, gigantesco, muito maior do que nós. Mas o iceberg ele é apenas uma pontinha de to toda aquela estrutura, a parte muito maior, muito profunda, está no fundo do mar e a gente não vê, a gente não alcança. Ele associou, sempre fez essa assim, metáfora para a gente entender como é o nosso inconsciente. E com a neurociência avançando e a gente tendo, assim, muito mais estudos, ensaios, testes e tal... Então, eles chegaram num número de 4% de consciente e 96% de inconsciente. Então, quando a gente fala assim, ah, eu sei tudo, ah, eu resolvo, eu faço, eu sei. Não, a gente não sabe, porque muita a maior parte da nossa mente do porquê que a gente racionaliza, que a gente raciocina e que a gente reproduz as nossas dores, as nossas doenças, o porquê que a gente escolhe do, que, do jeito que a gente escolhe. Então, muitas vezes está lá, nesse piloto automático, nesse robozinho, que são os 96%, que é muito grande e a gente não alcança. É claro que ninguém quer ficar doente, é claro que ninguém quer ficar com alergia, ninguém quer ter câncer, ninguém quer ter úlcera, ninguém quer ter nada, né? Mas, através das nossas angústias, das coisas que a gente não fala, ou da forma negativa que a gente vê a vida, a gente acaba reproduzindo de forma inconsciente tudo isso no nosso corpo, né? E a medicina germânica, através do doutor Hammer, veio trazer uma luz maravilhosa para nós terapeutas, para que lá na Anamnese, a gente já consiga mais ou menos saber qual é a origem do problema dessa pessoa. Então, vocês conseguiram acompanhar a questão do problema no útero, né? Ficou certinho? Gravado. Tá bom. Vocês querem que eu traga mais um exemplo de mapeamento da epigenética? Da medicina é, germânica?
0: A informação de mais nunca é muito mais.
1: É verdade. Então, olha, eu vou trazer mais um exemplo para vocês. É, um, de um atendimento que eu fiz, tá? É, uma senhora, ela, em dezembro do ano passado, ela falou assim, ai, eu tô com uma dor, uma conversa assim, é, aleatória, né? A gente tava fazendo a novena de Natal, e eu fui visitar a casa dela, eu nem conhecia ela pessoalmente, a gente só se encontrava online, e daí ela falou assim, ai, eu tô com uma dor no meu pé, no meu pé direito, eu já fui, já foi já buscando, né? Porque analista não, não para de analisar nunca. <risos> ai, eu tô com uma dor no meu pé, eu já fiz exame, eu já fiz o x eu não bati eu não quebrei, eu não torci, tô com uma dor terrível, eu não sei o que que eu, eu... Quando eu chego do trabalho, chego em casa e eu coloco a baiana, melhora, mas daqui a pouco já dói de novo. E, de madrugada, durante a noite é pior ainda. Ela acha que o pior é durante o dia, que ela trabalhava em pé. Então, assim, ó, pela medicina convencional, a solução, a causa seria sabe, tá? Trabalha de pé, senta bastante, então o problema está aí. Mas por que que tá só no pé e no outro não? Por que que só no pé direito? Né? Aí eu perguntei para ela quanto tempo, ela falou assim, aquela que tava horrível, insuportável, basicamente dela não conseguia nem trabalhar, fazia uns dois meses. E daí eu falei para ela, e o que que aconteceu há três meses atrás? Que é mais ou menos como a gente faz o um mapeamento da nova medicina germânica, sabe? Já tô passando aqui um spoiler para vocês, antes de vocês fazerem algum curso aí. Aí ela falou assim, ah, não, não aconteceu nada demais do assim, olha, é algo relacionado com o pé, ele é muito assim, da raiz, a raiz de estar, de querer aprofundar suas raízes, ficar, então é muito assim, suas origens, algo sobre suas origens, e é, o pé direito é assim, uma, é uma necessidade, é uma busca, ela queria alcançar, chegar em algum lugar, e é algo relacionado às raízes. Daí eu fui falando com ela e a gente não estava em terapia formal, sabe? Mas daí a gente foi conversando sobre isso, um papo bem gostoso. E foi Daqui a pouco ela falou... Ai, Seth, meu Deus. Ela começou até a ficar com os olhos cheios de lágrimas. Desde que ela começou a chorar. Ela falou assim, tem uma filha que ela se mudou para a Alemanha. Ela mora na Alemanha? Ah, é para um outro país. Acho que é a Alemanha, ela falou. E daí eu tinha que eu me despedir dela no aeroporto. Há três meses atrás. E, e eu me atrasei aqui no meu trabalho, me deu um problema, daí o trânsito muito tumultuado. Quando eu cheguei no aeroporto, minha filha partiu, eu não pude dar um abraço de despedida, né? Eu não consegui chegar, então, o pé é querer chegar em algum lugar, né? Então, tava ali, as raízes, né? Que é o país onde ela está, tá envolvido, é toda essa metáfora, a filha foi embora, ela queria chegar a tempo, não deu certo, então, nisso despertou a dor no pé, porque ela ficou muito triste. É como se ela estivesse enlotada, né? Porque a filha partiu e ela não conseguia se despedir. Ela sabia que a filha dela estava logo ali, mas para ela é uma distância muito grande, elas iam ficar muitos meses sem se ver, e talvez anos, né? E diante dessa tristeza tão profunda que ela ficou, ela não conseguia, já era triste a filha ter partido. Agora, ela não conseguia se despedir, foi uma dor insuportável. Então, o pé sinalizou, né? Será é, que se a gente criar um outro pé, ela chega a tempo, sabe? Essa metáfora? <risos> Então, é, ela tinha naquele dia ela tinha tomado analgésicos e a dor não tinha passado. Aí eu falei para ela respirar profundamente. Olha, foi bem simples, eu não fiz nenhuma hipnose com transe formal, né, profundo. Pedi para ela respirar e para ela falar para o corpo dela, especialmente pro pé, que tá tudo bem, que ela já entendeu que não deu tempo de chegar, né? Mas que a, foi necessário a filha dela ir naquele horário. E que ela vai ter a oportunidade ainda de abraçar a filha dela. E que tá tudo certo. Que ela dá conta de lidar com isso. Né? Que agora que ela já sabe que o problema do pé é esse, fala pro pé relaxar, fala pra ele descansar. Que agora... Das... Gente, na hora a dor vai embora. ela nunca mais teve dor no pé. <risos> olha que interessante. É tipo mágica. Parece mágica, mas não é. É ciência. Eu digo que é ciência, porque é um conhecimento que eu tive a oportunidade de conhecer agora. Mas olha... Há quanto tempo que os, os autores, os mentores estão trazendo essa informação desde lá de trás, né? E chegou aqui, a gente tem mais aqui, propagar esse conhecimento para todas as pessoas, para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas possível, né? E nisso tem vários outros, várias metáforas que foram mapeadas pelo Dr. Hammer. Olha, se não me engano, parece que eles, eles mapearam mais de 144 mil pessoas. Se não me engano, é esse o número, mais de 144 mil pessoas, vários médicos, com muitos exames, e na época que o Dr. Hammer fez tudo isso, ele meio que teve que se esconder por dia, assim, porque daí muita gente dizia como se fosse, acho que a indústria farmacêutica, sei lá, é, houve uma percepção muito grande a respeito disso, né, dessas, dessas ideias todas, mas é, outras pessoas realmente consolidaram né, todo, todo esse método e viram que, é, é muito mágico, assim, quando você consegue associar. Eu digo mágico como uma força de expressão, né? Porque a gente sabe que não existe mágica. É, mas é extraordinário, assim, o poder da mente, com a conversação do corpo, e quando você consegue achar a origem, e você consegue que o paciente esteja aberto e propenso a liberar. Porque isso também é necessário. Que ele consiga liberar. A... Isso, porque a gente não quer liberar, né? A dor acaba sendo um um que... ursinho de colúcia, né, É aquela dor parceira, e daí a pessoa às vezes ela não consegue deixar ele embora, né, por ganhos secundários e por várias outras coisas, mas quando a pessoa está, de fato, aberta e propensa, sofrendo com aquilo, ela quer resolver, e em poucos minutos, muitas vezes, você consegue liberar a pessoa desse sofrimento, né, e escondir a mente dela. A Marcinha está escrevendo, né? Mais uma vez, o autoconhecimento salvando o corpo, exatamente. Quando a pessoa se permite esse autoconhecimento e quando o, o terapeuta está preparado também com as ferramentas certas, né? Alergias respiratórias, tem qual origem? Hum, muito legal. Aqui. Então, a alergia respiratória, a gente poderia dizer, por exemplo, é, Renite, poderia ser isso. Ancestralidade resolveu, all down. Para a ancestralidade, porque é o que a pessoa ela tem como metáfora, né? A java uhum. Então, a alergia respiratória, vamos falar, por exemplo, da rinite, né? O nariz escorrendo o tempo todo. Provavelmente foi um trauma, de assim, hum, isso não está me cheirando muito bem, isso não está de acordo. É alguma situação que a pessoa sinta um cheiro de morte, ou sinta cheiro de algo que não está de acordo. E ela pode engatilhar este trauma, então ela pode ter, por exemplo, toda vez que eu entro num ambiente parecido com aquele que eu, que eu sofri o trauma, eu engatilho essa rinite, sabe? Tá? Ou ela pode engatilhar com frases, ela pode engatilhar com tipos de perfume, e ela engatilha isso também. É uma coisa que a alergia respiratória, além do tratamento imediato com a medicina convencional, com medicação, né? É, a pessoa, ela pode, sim, achar a origem desse problema. É, eu gosto de usar bastante a hipnose com regressão ao, ao trauma, né? Eu pergunto para o subconsciente. O que não estava cheirando muito bem? Eu pergunto para o subconsciente, né? Por exemplo, aqui tá o Andréia, né? Eu falo assim, André, o Andréia não sabe por que, que ele tem remédio. Ele não sabe porque o corpo reproduzido. Mas o subconsciente do Andréia sabe então agora eu quero perguntar para o subconsciente do André, que dia foi esse que você passou por uma situação constrangedora e aquilo não estava chegando muito bem, você ficou meio desconfiado, talvez esteja algo relacionado a uma traição. Né? Aí, pum, já vem na né, mente. Às vezes vem, às vezes não vem. Às vezes a pessoa entra numa sala escura, né? <risos> vê tudo escuro, não vê nada, não sente nada, não, não, não consegue acessar. Mesmo assim, você pode ainda negociar com o corpo dessa pessoa mesmo não acessando o trauma, né? Mas eu gosto de acessar o trauma, porque daí não volta nunca mais. A pessoa entendeu aquilo e coloca no lugar do que é o passado. Rinite pode ser também choro contido? Olha, hum, hum, não sei, acredito que não. Rinite é muito mais relacionado, isso não está me cheirando muito bem, ou isso tem cheiro de morte. E o, o, isso não está me cheirando muito bem... Normalmente é mais relacionado a estou um, fazendo alguma coisa E eu tô sentindo que alguma coisa Tá sendo feita contra mim Ou que isso pode me prejudicar de alguma forma E eu tô, parece que eu tô sentindo o cheiro De alguma armação, tá? Alguma coisa assim, mas pode envolver o choro contigo também né? Porque dependendo do tamanho da, Ali do conflito emocional Que a pessoa tá passando, a não pode chorar Ali na hora, né? Então pode sim acontecer é, Deixa eu ver o que mais um, para vocês, vocês terem como uma ideia Um caso recente também ah, Uma coceira no ouvido Que não passava Não passava, não passava Começou a coceira no ouvido Daí começou a, a coçar a garganta Coriza, é, hum. muita coriza Toma antialérgico anti Remédio para gripe Aí melhora Passou tudo Passou a coriza a, a Passou o desconforto na garganta Mas o ouvido ainda continuava é, coçando, 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 quase dois meses com aquela coceira e o remédio não resolveu. Aí, vamos, vamos investigar, vamos pesquisar o que está acontecendo? Ah, faz, é, faz mais de um mês? Uhum, muito bem. Aí você estudar um pouquinho, você sabe que o ouvido esquerdo é quando você ouve palavras muito severas, julgamento muito forte, ou uma notícia que você não queria ouvir de jeito nenhum. É uma situação que, assim, se você pudesse, você desouvia de tão ruim que é. Então, muitas vezes é uma crítica muito severa, muito dura, né? Ah, é verdade. Eu recebi uma amiga, essa amiga, nossa, eu, eu fui super fitriando dela, cuidei dela, casa, os dos dias que ela veio, e daí depois ela fez uma desfeita. Ela falou umas coisas assim, que eu não gostei. E eu fiquei assim com o meu corpo todo tremendo nesse dia, Falei, eu também foi desagradável, respondi, mas era uma coisa assim que eu não esperava de ouvir de uma amiga minha. Achou? Falou? Fala pro corpo, fala pro subconsciente, ah, então é isso, tá tudo bem, então. Agora eu consigo lidar com isso, eu fiquei muito chateada mesmo, eu não esperava. Mas agora eu já sei que essa amiga não é confiável, já sei que essa amiga é traíra, e agora tá tudo... Você pode ficar tranquilo, pode ficar aliviado, agora eu já sei lidar com isso. Pronto, a coceira vai embora. <risos> Alergia. Alergia do ladinho do tímpo, que o médico viu, né? Alergia do ladinho do tímpo, tava tá vermelhinho aqui. Não era, não era, é, como tu pode dizer, é, otite, sabe? Não era aquela coisa, assim, de, de tomar antibiótico, nada. Era alergia mesmo. E foi embora. Depois que descobriu o que, que era a origem, né? Muito interessante. Assim, a gente pega a hérnia de disco também, né? A coluna, a parte de baixo da hérnia de disco, é problema de estrutura. E muito em especial a respeito de finanças, quando a, a vida financeira não está bem estruturada e a sensação que você tem que ficar carregando pessoas, L4, L5, você tem que ficar carregando as pessoas nas suas costas, né? Aí você vai perguntando para pessoas quanto tempo, e quando que foi a crise, e tal, tal, tem algo relacionado mais ou menos com isso? Daí a pessoa vai contando, daí você diz para ela, oh, normalmente esse tipo de dor, uma é piada por causa disso, disso, da pessoa. Ah, a hora que a pessoa faz assim, ó, ah, pronto, já tá, já tá no, no caminho da cura já. Esse respiro dela é como se ela já para o corpo. Ah, então era isso, beleza. Deixa comigo agora se resolver. Ah, surdez em pessoas da família. Então, é, daí é surdez de um ouvido, dos dois, lado direito, lado esquerdo. É, de é, na minha família, tem uma, uma, ainda bem que
2: eu, pelo visto, eu não, não peguei ainda não, pelo menos, no, pelo menos o ah. pessoal com 40 e pouco começa a diminuir a audição, uhum. é, o avô, a minha, a, a, o meu avô, aí a minha mãe, eu tô vendo que meu irmão tá indo pelo caminho, que meu irmão já tá entrando na, ficando meio, né, é, assim, vai, pega, parece que uma, uma, uma,
1: não é todo mundo, entendeu, não são todos que ficam, não são todos, Parece, mas é. dá para perceber que é algo que, que vem seguindo a família. É. Olha, aí né, a gente vai para uma outra questão, que até então, que eu saiba, não tem uma comprovação científica, mas é um estudo que muitas pessoas têm se inclinado para isso, que são os traumas transgeracionais. Na verdade, a assim, ciência já fez estudo com ratos, né? Vocês já, já ouviram falar? Fez estudo com ratos, da, da, do perfume, do choque lá, né? Uhum. Então, o trauma transgeneracional aos pouquinhos ele está sendo comprovado, né? Então pode ser nesse caso que seja um trauma de um ancestral e todos da família estão seguindo como uma lealdade cega, uma lealdade oculta, né? Uhum. Então muito provavelmente vai ter que perceber assim, se é os dois ao mesmo tempo, se normalmente é mais o direito, parece um é mais, que mais é mais um que o outro, é, eles, que eles... ficam sempre que um observar, um... Eu qual... observar qual é. é eu vou perguntar, vou ver com minha mãe. O ouvido esquerdo, normalmente, assim, eu não queria ouvir isso. Eu não precisava ouvir isso. Não tinha a menor necessidade da pessoa falar tal coisa para mim, tá? Uhum. E o direito é, uma, é querer ouvir. Querer uma boa notícia, querer uma boa resposta. E a resposta não é, tá? Então, normalmente, é uma, uma, uma dessas coisinhas. Aí, Lílian, é, quando é caso, assim, de trauma transgeracional, eu normalmente vou pra... É, ou a gente faz hipnose, se a pessoa acredita, se ela consegue aprofundar bem, para ver questões lá dos antepassados. Ultrapassado. Tem, uhum. é, tem gente que acredita em vidas passadas, também, daí para fazer uma hipnose, porque é a metáfora, que não uhum. importa se aconteceu mesmo ou não, do jeito que a pessoa negocia com o subconsciente na tela mental dela, ela resolve. Né? Uhum. Não necessariamente, foi daquele jeito que ela construiu, mas se está lá no subconsciente, o subconsciente sente que é isso, então você consegue negociar com essa informação. Uhum. É, mas a, no, o que eu gosto mais de fazer é a constelação sistêmica familiar. Eu faço com ah. um bonequinhos na água. E é bem interessante. E daí vai, vai se criando uma história ali que ah. pode ser real ou não, né? não. Não importa, porque você vive ali um psicodrama. E ah. através desse psicodrama, você consegue negociar. E sendo um trauma transgeracional, conectando toda a família com essa lealdade cega, com essa, esse procedimento você pode desconectar a todos através dessa força telepática, que daí já é a, a, a parapsicologia do sistema grisa trabalha muito em cima disso. Que daí é a energia que mana emana, é, é o inconsciente coletivo do Jung, ou então pode-se dizer que é a ressonância mórfica uhum. Através da energia que você emana, você consegue liberar a todos da família para passarem para um próximo nível se estiverem preparados. Que interessante, né? Gostei é. muito desse é. é interessante. É, é uma coisa que assim eu, eu reparo que não são todos. É,
2: assim, não são todas as. São três irmãs, só uma. As outras, as outras não ficou. No caso, só tem, só tem duas vivas, né? Minha mãe e a irmã. A outra não tem uhum. problema nenhum sobre a só minha mãe ficou. E aí, uhum. era o, o, o pai dela e a tia tinha problema. Os outros não tem. Então, assim, é, é, você vê que não é todo, não pega todo mundo. É, é um ou outro, entendeu? É um sorteado. Uhum. Daí, uhum. De repente aí, é aí isso. não você... é, 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 algum que se solidaria. É, entra em solidariedade com alguma situ situação no sistema, né? E aí hum. ele traz alguma coisa. Deve ser isso, né? É. Agora, eu falando você... de fora, eu
1: acho que eu não posso é, fazer Eu posso, não? Você pode. Pela constelação sistêmica familiar, se você se sente é, diretamente conectada nessa rede energética, você poderia fazer pela pela família, assim, né? É. Parece uma conexão que você sente. É. Você pode emanar. Embora que algumas consteladoras Dizem que não uhum. Você só pode fazer, trabalhar no que é seu uhum. Mas se você for olhar também Pelo estudo do Roponopono, você conhece? Sim uhum. Então o ele diz que você consegue pedir permissão Para que você possa Purificar o que não está ao seu alcance Que é aquele uhum. momento que você fala assim Eu sinto muito Quando o problema não é seu, mas você diz para ele Que você sente muito, é como se você pegasse A responsabilidade e a autonomia de resolução Para você, uhum. tá? Então, aí você também pode fazer, pode liberar. E, olha, gente, eu tenho visto muitos casos, assim, que tem uma ótima resolução para casos assim. Uh, tem um aqui que falou do zumbido, o zumbido no ouvido, né? Muito provavelmente o zumbido no ouvido é o mesmo trauma que eu falei do, da alergia, tá? É o trauma que colocou. É, aí teria que ver, assim, o zumbido nos dois ouvidos, é, um, é mais o direito, é mais o esquerdo. Muito provavelmente o zumbido tem psicossomática, tá? É, aqui, eu tive diagnóstico de 3 anos de disco e o meu médico queria operar. Não deu tempo porque saiu do emprego e, o plano, e perdi o plano de saúde. Mas, para minha surpresa, nunca mais tive de dores depois que saí de lá. Uh -huh, porque provavelmente você conseguiu fazer a resolução do, do problema. Ou, talvez, na, era a empresa que tava te trazendo esse problema de estrutura. E daí você saiu de lá e resolveu. Que interessante, né? Muito legal. E a coluna tem, desde cima até embaixo, em cima tem um significado, no meio tem outro, e embaixo tem outro, tá? Daí você tem que... É, e eu confundo, às vezes, eles. O que eu lembro, com certeza, é mais embaixo, que são os casos que eu já atendi. Lombar, né? Mas eu não, não me recordo direito, mas a lombar. A parte da lombar aqui, assim, é, é ah. a, a sensação que você tem que carregar. Então tem dois significados. Daí você tem que ir perguntando para a pessoa antes de você chegar na conclusão. É, um dos casos é, é estrutura financeira, mas também pode ser é, estrutura conjugal com parceiro, problemas com parceiro, ter que carregar o parceiro nas costas, ter que ficar fazendo as coisas, como se fosse uma criança, sabe? Você tem que pra, se sente responsável por ele. Daí Pode aparecer também. E daí que no caso da Marcinha, podia ser com relação a ter que carregar a equipe nas costas, não sei, alguma coisa assim, né? E interessante que tem gente que tem hérnia de disco e não sente dor. E tem gente que não tem hérnia e sente dor como se tivesse. Então, uhum. porque é a gritando aí no meio do povo. <risos> e se o trauma é relacionado a uma pessoa e a pessoa não aceita perdoá la é possível resolver de outra forma a superação do trauma? É, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, a Lilian fez algo. Eu eu machuquei a Lilian e eu me sinto mal porque eu machuquei a Lilian. A Lilian não quer me perdoar de tipo, jeito Seria isso, tá? Se
2: eu... Não... Eu, eu, né? eu que perguntei. Uh, a questão é assim, ó. Às vezes chegam os clientes no consultório e fala que uh, alguém fez mal para ele, certo? E aí a gente vai trabalhando uhum. a questão do perdão e tudo mais, e a pessoa não quer perdoar de forma alguma. tá? Aí tu vai uhum. trabalhando, trabalhando, e ela diz que resolveu o problema. Mas a gente vê que não resolveu. Sabe quando a pessoa se uhum. auto-sabota? E continua. Uhum. Nessa questão da, da psicossomatização é possível resolver de outra forma sem ser com o perdão? É
1: que se, se a pessoa ela entender o porquê que ela está com aquele problema, ela praticamente ela já manda um comando para o corpo. É como se ela falasse, nossa, mas o meu joelho está doendo por causa disso. Não precisa mais. Você já, já passou, isso já está no passado. Só de passar esse pensamento na cabeça dela, ela já pode resolver. Mas, se ela está pautada em, um, em uma mágoa, porque ela gostaria que essa pessoa se humilhasse para ela, para daí ela resolver, ela vai estar com essa bagagem pro resto da vida. É, não tem como resolver. Ela, e outra coisa, ela pode resolver momentaneamente e aquilo voltar pior que daí são os casos que a gente falou, ah, a primeira pessoa tinha um cisto, aí não, não resolveu o problema, aí vem um, um, algo maior, vem um tumor por cima, sabe? É, ou vem outros cistos. Então, o interessante é que a pessoa se abrisse para o processo de compaixão, né? E o processo de compaixão normalmente acontece quando a gente se coloca no um lugar do outro e tenta entender o porquê que o outro agiu do jeito que agiu, né? Para você conseguir perdoar. Eu sei que tem traumas assim que são... É até um absurdo você pedir, às vezes, perdão Dentro da nossa Da nossa Crença, né, nosso conjunto de crenças Às vezes é um absurdo você pedir pra pessoa perdoar Mas ela entender aquele processo Ou liberar a pessoa para que ela fique conectada Energeticamente com esse problema Também já resolve, sabe é, A maioria das pessoas que eu atendo Acho que é todas, 100% Que passaram por injustiça E eu, eu tenho uma técnica Não sei se vocês conhecem que Eu coloco um leão na cena quando ela está em hipnose, por exemplo, assim, ah, é, eu assisti uma cena que eu tenho cinco anos e o, e o meu pai tá me batendo e eu e ele tá me surrando demais e eu não fiz nada. Então, é uma injustiça muito grande, né? Então, eu paraliso a cena e eu coloco um leão bem grande, andando, entrando, e o leão fica do lado dela. Então, eu peço para ela absorver a força que tem o leão. O leão é forte, ele é confiante e ele é autossuficiente. Ela se enche dessa força. E daí eu pergunto para ela, você quer que o leão faça alguma coisa com esse pai que tá te batendo? Todas as pessoas até hoje falaram não, porque meu pai não sabe o que ele tá fazendo. Tá? A maioria das pessoas tem compaixão dessa figura que é, que é um opressor, sabe? E, então é muito genuíno, a não ser que a pessoa esteja muito, muito, muito magoada, querendo assim, uma, é, a culpabilizar a outra demais, é, não sei. Aí teria que entrar em outros processos mais profundos, né? Para tentar trazer ela para a compaixão e transcender com, esse, com essas questões. Será que eu respondi, Denilson? Aí tem a Márcia, né? É ganhar autonomia e tirar o poder do outro no seu emocional. Acho que se perdoar é mais funcional do que perdoar o outro. Uhum. Ah, é isso, Marcinha, me faz lembrar que, assim, ó, tem pessoas que elas sentem pena delas mesmo. Tipo, ah, eu sinto muito pena, muita dó de mim. Daí eu não consigo expandir. Porque eu vou ter sempre a necessidade que as pessoas, que as outras pessoas tenham dó de mim. Então, a doença tem um ganho secundário. E o ganho secundário é despertar pena das outras pessoas. Então, eu vou estar sempre no papel de vítima. Eu vou estar sempre doente. Eu vou resolver esse problema, mas eu vou achar outro lugar porque eu preciso que as pessoas estejam próximas de mim, me dando atenção, me dando cuidado, porque eu me vejo como coitadinha. E eu preciso que todo mundo me veja como coitadinha também. Aí já é um outro processo de expansão. Daí é mais difícil. No, daí é mais complicado. Você não vai conseguir resolver com uma, alguns minutinhos de conversação. Ah, a Marcinha falou isso tem a ver com abandono? Sim, muitas vezes tem a ver com abandono. E às vezes não é abandono efetivamente, tá? por exemplo, eu tenho um caso de uma pessoa que tem fibromialgia, né, ela sofre bastante com fibromialgia, ela é a filha mais velha, e daí, quando veio o irmão, naturalmente, quando vem um bebê, e o primeiro filho já tem lá uns 5 anos, normalmente os pais olham mais pro bebê, não é verdade? O bebê, ele precisa de atenção, ele precisa de cada 3 horas, precisa amamentar, ele tem necessidades diferentes. E o primeiro filho, ele passou por essa fase, ele teve essa atenção também, só que ele não lembra. Então, ele acha que o, o segundo filho tá tendo muito mais atenção do que ele. Então, ele sente um abandono que, na verdade, não existe. Então, você tem que trazer para essa pessoa a verdadeira é, o ponto de vista fixo que essa pessoa criou a respeito da história dela. E ela pode ver por um outro ponto de vista a mesma história. Não é fácil. Tem gente que é muito resistente. Mas, às vezes, se você conseguir explicar de uma maneira um pouco diferente, ela consegue essa sensação de abandono e essa necessidade de segurar as pessoas com ela através da doença, né? Aí tem várias formas de você abordar, para que a pessoa perceba que se ela tiver vitalidade, ela pode ter, desfrutar de muitos momentos mais prazerosos, melhores para as pessoas que ela ama, né? Que não é só estarem ali em cima, levarem ela para fazer exame, colocarem sopinha na boca dela, e trocarem o soro, sabe? Então, é difícil, mas dá para expandir. E aí, minha gente, tem mais coisas? Será que eu respondi a respeito da psicossomática? É excelente. Ah, é um tema
2: realmente, né, é interessante esse negócio da, da psicossomática. É, Nossa, é
1: demais. Eu gosto Imagine, muito. Dessa. Quando eu me apaixonei pela psicossomática, não, não, não existia tantas informações como a gente tem hoje. Quer dizer, até tinha, mas não era divulgado como é hoje, né? É. Eu tive acesso a cinco leis biológicas, elas foram criadas na década de 70, 80, por aí. Eu tive acesso a elas há uns três, quatro anos atrás. Isso tudo aí eu acho que deriva de uma certa forma, pelo, pelo, ou
2: tem a ver de uma certa forma, é, com a, a, as doenças relacionadas à metafísica, que o pessoal falava muito, né? É, que a, a Cristina Cairo, o Gastareto, a, o Volperi, Volpe, Volpe, também, né? Eu sempre. É, tenho...
1: naqueles... fazem mapeamento também. Mas olha, ali, eu vou ser bem sincera com você. Eu acho que o processo do Dr. Hammer, Sim, que é a, é mais a medicina, para mim, é muito mais assertivo. Uhum. Normalmente dá certo. Normalmente dá certo. Sabe? E já dos outros, é, parece que não tá tão esmerçado assim. Uhum. É, tem algumas coisas que do Dr. Hammer é uma coisa e lá é outra, assim. Daí, quando você vai tirar a prova do Dr. Hammer, entra melhor no processo. É isso. É
0: interessante.
1: A Marcinha é... escreveu: as pessoas que têm perdas de pai, mãe, ou vão parar em casas de acolhimento devem ter fortes resistências também. É, na verdade, a gente, embora tenha um mapeamento dessas dores psicossomáticas, cada pessoa tem uma percepção diferente. Né? Então, por exemplo, para uma pessoa, hum, não sei o que, não está mexendo muito bem. É diferente do que para outra, é uma cena diferente com outra pessoa, que às vezes tem a mesma doença. Né? E a questão do abandono também. Às vezes a pessoa não está abandonada, mas ela sente que está. Porque é muito comum, né? Muito comum demais. Né? É... E, e tem gente que assim, sofre muito com uma separação de namorado, de parceiro, parceira, e daí, na verdade, não tá relacionado com esse relacionamento de agora. Às vezes é uma mensagem lá de trás da infância que ela está repetindo para o agora. E daí, então, você também tem que perguntar muito antes de você trazer essas informações para a pessoa, sabe? Para você ser muito assertivo, porque senão você joga uma coisa, não é? Daí você joga outra, não é? Joga outra, não é? Então, você tem que e perguntando, dentro do somente você já vai respondendo, vai fazendo um mapa mental, para deve ser bem assertivo e chegar Mas sim, a, a, todas as pessoas né, que sofrem, por exemplo, igual a Marcinha colocou, perda de pai, de mãe, ou que vão parar em casa de acolhimento, né, que, que são adotadas, né, ou que ficam em casa de. de em orfanato. Nossa, é, a pessoa dela tem, tem que ter muito conhecimento para expandir. Porque a chance dela ter muitas doenças é muito é muito forte, é muito presente mesmo, sabe? E nossa, é bem interessante. É, domingo agora tem uma, uma pessoa que entrou em contato comigo que ela tem uma vida assim. Ela é a filha mais velha e de cinco irmãos. Ela tem cinco irmãos mais novos e o pai matou a mãe quando ela era adolescente. E ela teve que criar todos os filhos, e irmãos, né? nessa situação né? de perda da mãe e do pai que é um criminoso. Então eu nem, nem perguntei se ele foi preso, se o que aconteceu, né? A gente se concentrou mais, né? mas eu não atendi, foi só uma, uma entrevista inicial ali no WhatsApp, né? Então, é compreensível que a pessoa tenha é, depressão, que a pessoa tenha crise de ansiedade. Né? Aí a pergunta que fica: a sua história não vai mudar, mas o que pode mudar é a sua percepção da história. De alguma forma você crescer com tudo isso. Você se empoderar de tudo isso. Você perceber que você não é mais aquela criança assustada que viu aquela cena horrível. Você já vê muitas outras cenas maravilhosas. Né? Então, trocar a, as imagens daquela mental. Parar de ficar fixando o olhar só nisso e observar as outras coisas. Não é fácil, mas se a pessoa quiser, ela consegue. Né? Tá, tá fechado aí
2: é, Eu gosto de usar muito a metáfora de um, assim, um acidente de carro. Tem pessoas que só acidente, e nunca mais quer saber dirigir não quer saber, e nem chegar perto. E tem pessoa que não. Eu conheço uma pessoa que tocar o carro três vezes, vezes e continua, numa boa, né? Tá aí, né? E Entendi. conheço gente que deu batidinha e não... Então, então, é tudo como a pessoa, ela sente e percebe a, a, a vida, né? É, Exatamente. falando aí.
1: Cada um é cada um, né? É como ela percebe a vida. A, a direção do carro é muito a direção da vida. Normalmente, a pessoa tem medo de dirigir, é uma pessoa que ela insegura tem uma insegurança total na vida, em vários campos, ela nunca se sente boa o suficiente, né, rápida o suficiente, é, sempre que ela não tem o controle da vida dela, e daí o carro traz muito esse metáforo. Então, a pessoa voltada de quando é uma batida de carro, quando é um trauma, beleza, é rapidinho de resolver. Agora, quando é uma insegurança generalizada, olha, a mas assim, um um de... <risos> se estropia direto, mas, ai, gente, eu não consigo... Nem todo mundo, consigo... tem gente que ama
3: nem do mundo.
0: É,
1: mas... Não, nunca é
3: generalizado, amiga. Mas é assim. Eu acho que quase, não. Todos que eu conheço que anda de moto já se... eu conheço, né? Já se uhum. estupiaram todinho e voltaram. É impressionante. Olha, eu conheci no hospital um rapaz que ele perdeu a perna. Perdeu uma perna oh. um acidente de moto. Mas ele andava de moto. Perdeu uma perna, gente.
1: Pois é, já eu, é. Senhor fácil. Maria
3: José, muita vontade de, de, de correr riscos direto, né? É, e pro,
0: e provavelmente na a perna direita.
2: Ah, eu sei. Uhum. Mas, gente, então é ah, isso. não mesmo.
3: lembro assim, amigo. Tu acredita que ele dava um jeito de, de subir uma escada? Ele foi resolver alguma coisa, ele era marido de uma outra que estava na, na, no hospital, né? No mesmo quarto que eu. Eu fiquei chocada. E ele estava ele tava aposentado pelo, pelo INSS né, por causa do acidente. Mas o cara é forte. Inclusive estão estudando agora é, é, os paraolímpicos, né, os atletas paraolímpicos, de como eles conseguiram é, é, evoluir. evoluir, aumentar suas cap capacidades, né, rever... A, a... Apesar das suas limitações, né? Bem interessante. Estão fazendo esse estudo agora. Achei interessante.
1: Interessante
0: mesmo. Acaba se tem... desenvolvendo, mas quando você perde algum senso, alguma né? coisa sensitiva, você ganha em outra.
2: Né? Sensibilidade, né? É. Eu sou um pouquinho embaixo né? Mas é, é, eles é,
0: estão vendo o que, que,
3: o que eles têm no cérebro de diferente dos outros, que, que tipo assim, não é a maioria que consegue é, é, criar novas habilidades e ter vontade de criar, né? Não é é, é a
1: neuroplasticidade, né? Na verdade, todos nós temos essa habilidade, inclusive o cérebro, ele muda. Não é só a, a mente, não é só os neurotransmissores. Fisicamente, o cérebro muda com a neuroplasticidade. Que interessante, né? Perde um pedaço do, do cérebro num acidente e perde uma certa capacidade, e com a neuroplasticidade, com o tempo, ela consegue recuperar aquilo que era daquela parte do que é o cérebro. Interessantíssimo. O ser humano é perfeito. Que marca Se reconstrói, mas... se reconstrói. Bom, se, se
0: o Então Se é isso, Bom, tiver... é, se o pessoal não tiver mais perguntas, eu vou pedir para você é, passar as suas redes sociais, né? para se alguém quiser te encontrar ah. ou entrar em contato.
1: Sim, então eu vou compartilhar na tela aqui, aqui, ó, o meu Instagram, Facebook, TikTok, arroba .cs. Estou à disposição, tá? E através dessas redes sociais, você também tem acesso ao meu WhatsApp. Agora sim. Agora foi, né? Foi. Muito bem. .cs... É, é para todas as redes sociais, é esse mesmo, né? Todas as redes sociais é o mesmo, tá bom? E nas redes sociais tem o meu WhatsApp, facilmente entre em contato comigo. Lá também tem a minha vitrine, é, as que eu gosto de atender, como que é o meu... né a, Enfim, as, as partes que eu gosto de atender, que a parte terapêutica é muito ampla, né? Então tem coisas que a gente se sente melhor em atender. E qualquer dúvida é só entrar em contato, se alguém quiser também contratar uma palestra, se alguém quiser é, adquirir alguma aula um pouco mais aprofundada de como que eu faço a integração de todas essas terapias, né? Para uma resolução mais rápida, mais breve, os meus protocolos, pode entrar em contato que a gente negocia. Tudo bem? Perfeito. Gratidão, gente, por essa noite. Tudo travado, mas conseguimos. Concluímos. Foi muito bom.
2: <risos> Gratidão. Perfeito.
0: Conseguimos concluir, né? Então, já que chegamos aí ó, com as suas redes sociais e tudo que já está compartilhada, eu vou também deixar na descrição desse vídeo. Tá? Então, já deixo lá, quem quiser pode ir lá na, na descrição do vídeo e você vai achar as redes sociais da CSB, da CSB. Então, pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional. E muito esclarecedora né, que tivemos hoje. Agradecemos imensamente uh, a presença da nossa palestrante de hoje, César e do público que está uh, assistindo ao vivo e também aqueles que vão assistir estarão assistindo no YouTube ou no Spotify. Espero que tenham gostado e aprendido muito com essa aula de hoje. Para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões, e feedback Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueça então, de curtir e compartilhar nossas atividades nas redes sociais. E assim, juntos, podemos fazer a diferença na hipnoterapia, na terapia e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo, e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!